0: Hoofdstuk 7 van Sherlock Holmes: De Agra-schat. Deze LibriVox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Peter Zin. Sherlock Holmes: De Agra-schat door Arthur Conan Doyle. Hoofdstuk 7: De regenpijp. De politie had een rijtuig medegebracht en daarin geleide ik Miss Morsten naar haar woning zolang zij in gezelschap was geweest van iemand die zwakker was dan zij en die zij kon terzijde staan had zij haar leed met kalmte gedragen en vond ik haar opgeruimd en bedaard bij de beangstigde huishoudster maar zodra zij in het rijtuig zat viel zij eerst in zwijm en barstte toen in een hartstochtelijk wenen uit Zo zwaar had haar dit nachtelijk avontuur getroffen later heeft zij mij verhaald dat zij mij gedurende dienrit koel en afgetrokken had gevonden zij kon echter weinig gissen welke strijd er in mijn binnenste gevoerd werd, of met hoeveel kracht ik mijzelf beheerste. Het stuitte mij echter tegen de borst om haar op zulk een tijd en onder zulke omstandigheden mijn liefde te bekennen. En wat nog erger was, zij was rijk. Wanneer de nasporingen van Holmes tot een gewenste resultaat mochten leiden, zou zij een der rijkste meisjes van Engeland zijn. Mocht ik dus van de toevallige omstandigheid, waardoor ik met haar in kennis was gekomen, en mijn betrekkelijke bekrompen omstandigheden als geneesheer, partij trachten te trekken? Deze agreschat scheen mij een onoverkomelijke hinderpaal toe tussen haar en mij. Het was omstreeks twee uur toen wij het huis van Mrs. Cecil Forster bereikten. De dienstboden hadden zich reeds langer ter rust te begeven. Mrs. Forster had zoveel belang gesteld in de vreemdsoortige boodschap die Miss Morstan had ontvangen, dat zij haar terugkomst was blijven afwachten. De beschaafde vrouw, van middelbare leeftijd, opende zelve de deur, en het verheugde mij ten zeerste te zien hoe teder zij haar arm om het middel van het meisje legde, en op welke ene rechte moedelijke wijze zij haar begroette. Het was duidelijk waar te nemen dat zij meer een vriendin dan een loontrekkend huisgenote was ik werd voorgesteld en mrs. Forrester verzocht mij dringend binnen te komen en haar onze avonturen te verhalen. ik wees haar echter op het gewicht mijn volgende boodschap, doch beloofde haar op mijn woord dat ik haar met de gehele loop der zaak op de hoogte zou houden. hoe meer ik onder het rijden over het gebeurde nadacht, des te onbegrijpelijker en duisterder werd alles mij. daar was bijvoorbeeld het oorspronkelijke vraagstuk, doch dit was mij nu volkomen duidelijk: de dood van kapitein Morstan, het zenden der parelen. De advertentie, de brief. Omtrent dit alles hadden wij ophelderingen verkregen. Maar deze feiten hadden ons gaandeweg voor een meer tragisch en dieper geheim geplaatst. De Indische schat, de vreemdsoortige tekeningen onder Morstens bagage gevonden, het vreemd toneel van Major Sholto's dood, de wederontdekking van de schat, onmiddellijk gevolgd door de moord op de ontdekker, de zonderlinge omstandigheden waaronder de moord gepleegd werd, de voetsporen, de merkwaardige wapens de woorden op de kaart die juist overeenkwamen met die op de tekening van kapitein morsten dit alles vormde inderdaad een labyrinth waarin een man met minder zeldzame geestkracht dan mijn medebewoner gewis zou wanhopen een uitgang te vinden Pinchin lane bestond uit een rij van bouwvallige huizen van twee verdiepingen in de lagergelegen wijk van lambeth ik moest geruime tijd op de deur van nummer drie kloppen alvorens ik gehoor verkreeg ten laatste echter verscheen er een zwak kaarslicht achter het luik, en keek een gelaat uit het bovenste venster. ''Ga heen, dronk is gevuit!'' sprak dat gelaat. Indien gij nog eenmaal klopt, dan zal ik u met mijn bezem op het hoofd slaan!'' Maar Mr. Sherlock Holmes!'' begon ik angstig. Deze woorden hadden een toverachtige uitwerking, want het raam werd onmiddellijk dichtgeschoven, en binnen een minuut werd de deur ontgrendeld en geopend. Mr. Sherman was een lange, magere, oude man, met een blauwe bril op zijn neus. ''Had dat maar dadelijk gezegd,'' sprak hij, ''een vriend van Mr. Sherlock Holmes is altijd welkom. Kom binnen, doch neem u een acht voor dien dashhond, want hij bijt.'' ''U moet mij niet kwalijk nemen dat ik eerst een weinig ruw tegen u was. Wat wendt Mr. Sherlock Holmes van mij?'' ''Een hond.'' ''O, oh, dat zal zeker Toby zijn.'' ''Ja, Toby heeft hij genoemd.'' ''Toby woont op nummer zeven links.'' Hij begaf zich voorzichtig tussen de lelijke troep beesten om hem heen. In de onzekere schaduw van het kaarslicht zag ik verscheidene vuren glinsterende ogen dreigend op mij gericht. Zelfs de vele vogels boven mijn hoofd schenen gebelgd dat zij in hun rust gestoord werden. Toby was een lelijk, langharig schepsel met hangende oren, bruin en wit van kleur, met een ruige staart. Na enige aarzeling nam hij een klontje suiker, dat de oude werkman mij overhandigde, van mij aan en nadat ik zoveel mogelijk vriendschap met hem gesloten had, volgde hij mij naar het rijtuig en liet er zich gewillig in plaatsen. Het had juist drie uur geslagen, toen ik mij op de terugweg naar Pondicherry Lodge bevond. De voormalige prijsbokser McMurdo was, naar ik vernam, als medeplichtige gevangen genomen, en hij en Mr. Scholto waren naar het station overgebracht. Twee constabels bewaakten het hek, doch zij veroorloofden mij, nadat ik de naam van de detective genoemd had, naar binnen te gaan. Holmes stond met zijn handen in de zakken op de stoep zijn pijp te roken. Ha, hebt gij hem daar? riep hij. Een beste hond, Athelny Jones is vertrokken. Hij is sedert uw vertrek vol ijver aan het werk geweest. Hij heeft niet slechts vriend Thaddeus, maar ook de portier, de huishoudster en de Indiaanse bediende gevangen genomen. Behalve een agent hierboven, hebben wij het ruim alleen. Laat de hond hier en kom boven. Wij bonden Toby aan de tafel en gingen de trappen op. De kamer was nog in dezelfde staat als wij haar verlaten hadden, behalve dat er een laken over de doden gehangen was. Een vermoeid uitziend politieagent stond in de hoek. Leen mij uw dievenlantaarn agent, zei men met gezel, en bind nu deze kaart om mijn hals, zodat zij voor mij blijft hangen. Dank u. Nu moet ik mijn schoenen en kousen uittrekken. Neemt gij die mede naar beneden, Watson? Ik ga een kleine klimpartij doen en dop mijn zakdoek in de Creosoot. Dat gaat goed. Kom nu met mij naar de vliering. Wij klommen door de opening. Holmes liet het licht nogmaals op de voetstappen in het stof vallen. ''Ik verzoek u vooral goed nota te nemen van deze afdrukken,'' zeide hij. ''Merkt gij er nog iets bijzonders aan op?'' ''Zij zijn van een kind of een kleine vrouw,'' zeide ik. ''Is er niets anders behalve hun omvang?'' ''Zij lijken niet op gewone voeten.'' ''In geen geval. Zie hier, dit is de afdruk van een rechtervoet in het stof.'' nu maak ik er met mijn naakte voet een naast wat is nu het voornaamste verschil Uw tenen sluiten aan een terwijl deze bij den andere afdruk elk op zichzelf staan juist dat is het onthoud dit goed zoudt gij nu eens bij dat vensterluik willen gaan en ruiken aan de hoek van het houtwerk ik zal hier blijven staan met deze zakdoek in mijn hand ik deed dat hij mij verzocht en ontwaarde onmiddellijk een sterke teerlucht daar plaatste hij zijn voet bij het heengaan indien gij zijn spoor kunt vinden zal Toby er, naar nou, ik denk geen moeite mee hebben ga nu spoedig naar beneden maak de hond los en zie uit naar blondin in de tijd dat ik mij naar beneden begaf was sherlock holmes op de zolder en zag ik hem als een glimworm zeer langzaam langs het latwerk kruipen achter een schoorsteenuitstek verloor ik hem uit het gezicht doch onmiddellijk daarna kwam hij weder tevoorschijn en verdween toen weder aan de tegenovergestelde zijde toen ik mij ook naar boven begaf vond ik hem zittend op de hoekbalken Gij daar, Watson, riep hij. Ja, dit is de plaats. Wat is dat zwarte ding daar beneden? Een regenpijp. Een bak aan het einde? Ja. Geen bewijs van een ladder? Nee. Een verwenste kerel. Het is een halsbrekend werk. Ik diende toch in staat te zijn er omlaag te komen, waar langs hij naar boven kon klauteren. De regenpijp blijkt stevig. In elk geval, daar ga ik ik hoorde het geschuifel van voeten en de lantaarn begon langs de muur omlaag te glijden daarop bereikte hij met een lichte de pijp en gleed daar langs op de grond het was gemakkelijk hem te volgen zeide hij terwijl hij zijn kousen en schoenen weder aantrok langs de ganse weg waren stenen losgeraakt en in zijn haast heeft hij dit verloren het bevestigt mijn diagnose zoals gij doktoren het noemt het voorwerp dat hij omhoog hief was een kleine zak of koker van gekleurd gevlochten stro met enige waardeloze kralen versierd. Het geleek veel op een sigarettenkoker. Daarin bevonden zich een half dozijn splinters van donkerkleurig goud, aan het eind scherp puntig en aan het andere afgerond, juist als die waarmee de Bartholomeus Scholto getroffen was. Dit zijn helse dingen, zeide hij. Pas op dat gij u weer niet medeprekt. Ik ben blij dat ik ze heb, want het is hoogst waarschijnlijk dat het zijn ganse voorraad is er is dus in lange tijd voor u nog voor mij kansen in onze huid te vinden ik voor mij zou nog liever met een martinibom te doen hebben gevoelt ge u tot een wandeling van zes mijlen in staat watson zeker antwoordde ik zijt ge daar hondje goede oude toby ruik dit toby ruik hij hield de in de creosoot gedoopte zakdoek voor de neus van de hond terwijl het dier met een lachwekkende hoofdknik evenals een kenner de sterke lucht opsnoof daarop wierp holmes de zakdoek een eind van zich af maakte een lang touw aan de halsband van de hond vast en bracht hem bij de voet van de regenpijp. Het beest hief onmiddellijk een luid en scherp geblaf aan en liep toen zo snel met de neus op de grond en opgeheven staart heen, dat wij de grootste moeite hadden het te volgen. Het begon langzamerhand in het oosten te dagen en wij konden thans reeds op enige afstand door de grauwe lucht heen zien. Het groot vierkant huis met zijn donkere vensters en hoge naakte muren verhief zich treurig en verlaten achter ons. Onze weg liep door de landerijen, over de smalle paden waarmee die doorsneden waren. De gehele plaats, met de verspreide puinhopen en boomstronken, kwam ten zeerste overeen met het duistere treurspel dat er binnen was afgespeeld. Toen wij de grensmuur bereikten, liep Toby luid blaffend in de schaduw en bleef ten slotte stilstaan in een hoek die door een jonge beuk begrenst was. Waar de twee muren ineen liepen, waren verschillende stenen losgeraakt en de spleten aan de benedenzijde afgerond, alsof zij kort geleden als ladder gebruikt waren. Holmes klom naar boven en wierp de hond eroverheen aan de andere zijde. Daar is de afdruk van de hand van hem met het houten been, zeide hij, toen ik naast hem naar boven klom. Gij ziet de lichte bloedvlek op het witte pluisterwerk. Wat is het gelukkig dat het sedert gisteren niet geregend heeft, hoewel zij ons achtentwintig uren voor zijn, zal hun spoor nog zeer goed op de weg zijn waar te nemen. Ik beken dat ik dit betwijfelde, toen ik dacht aan de vele voetgangers die in die tijd de weg naar Londen hadden afgelegd. Mijn vrees werd echter spoedig gelogen straft. Toby aarzelde geen enkele keer, doch liep steeds snuffelend voort. Klaarblijkelijk was de reuk van de creosoot duidelijk boven anderen waar te nemen. Verbeeld u niet, zei Holmes, dat mijn succes in deze zaak alleen afhangt van de omstandigheden dat een dezer kerels zijn voet in het vocht gezet heeft. Ik weet nu genoeg dat mij in staat zou stellen om het spoor op verscheidene andere wijzen te vinden dit is echter het gemakkelijkst en daar de fortuin haar onder ons bereik heeft gesteld zou het ondankbaar wezen indien ik er geen gebruik van maakte het vraagstuk is er echter moeilijker door geworden dan het zich eerst liet aanzien zonder deze alledaagse oplossing zou er wellicht enige roem bij te behalen zijn geweest dat is toch het geval zeide ik ik verzeker u holmes dat ik de middelen waarmee gij uw resultaten in deze zaak verkrijgt zelfs meer bewonder dan ik dit deed bij de moord door jefferson hope het geval schijnt mij meer ingewikkeld en onverklaarbaar. Hoe kon dat gij, bijvoorbeeld, met zoveel vertrouwen de man met het houten been beschrijven? Och, beste jongen, dat was zo eenvoudig mogelijk. Twee officieren, die ergens een troep gevangenen te bewaken hebben, ontdekken een belangrijk geheim betreffende een begraven schat. Er wordt een kaart voor hen getekend door een Engelsman, met name Jonathan Small. Gij herinnert u dat wij die naam zagen op de kaart in kapitein Morstens bezit? Hij had die voor zich en zijn landgenoten ondertekend met het teken van vier, zoals hij het enigszins dramatisch noemde. Door hulp van deze kaart ontdekken de officieren, of een hunner, de schat, en brengen die naar Engeland over, terwijl zij, naar wij willen veronderstellen, een daarbij gestelde voorwaarde onvervuld lieten. Wel nu, waarom behield Jonathan Small de schat niet voor zichzelf? Het antwoord ligt voor de hand. De kaart is gedateerd om een tijd toen Morsten in bijzondere aanraking kwam met gevangenen. Jonathan Small behield de schat niet, terwijl hij en zijn bondgenoot zelf gevangen waren en niet weg konden. Maar dit is slechts een veronderstelling, zeide ik. Het is meer dan dit. Het is de enige hypothese die de feiten bedekt. Laat ons zien hoe zij bij het vervolg past. Major Sholto leeft gedurende enige jaren rustig voort, gelukkig in het bezit van zijn schat. Dan ontvangt hij een brief uit Indië die hem grote angst veroorzaakt. Wat was dat? Een brief die hem meldde dat de lieden tegen wie hij zijn belofte geschonden had in vrijheid waren gesteld. Of ontsnapt waren. Dat is meer waarschijnlijk, want als hij den duur hunner gevangenschap geweten had, dan zou het geen verrassing voor hem geweest zijn. Wat doet hij toen? Hij neemt zich ten zeerste in acht voor een man met een houten been, een blanke, want hij ziet op zekere tijd een blanke voor hem aan en schiet een pistool op deze af. Wel nu, op de kaart bevindt zich de naam van slechts één blanke. Deswege mogen wij met vertrouwen beweren dat de man met het houten been en Jonathan Small één en dezelfde persoon is. Komt u deze redenering vals voor? Nee, zij is klaar en gegrond. Welnu, laten wij ons thans in de plaats van Jonathan Small stellen. Laat ons de zaak van zijn standpunt beschouwen. Hij komt naar Engeland met het dubbel idee om terug te krijgen wat hij als zijn rechtmatig eigendom beschouwt en zich te wreken op de man die hem slecht behandeld heeft. Hij vond uit waar Sholto woonde en stelde zich hoogstwaarschijnlijk met één dienst huisgenoten in betrekking. Daar is bijvoorbeeld die kelderknecht, Lal Rao, die wij niet gezien hebben. Mrs. Burnstone beschrijft hem verre van gunstig. Small kan echter niet uitvinden waar de schat verborgen werd gehouden, want, behalve de majoor en een trouwe dienaar, die inmiddels overleden was, was dit aan niemand bekend. Plotseling verneemt Small dat de majoor op sterven ligt. Vol angst dat het geheim van de schat met hem ten graven mocht dalen, verschalkt hij de waakzaamheid der wachters, baant zich een weg naar het venster der sterfkamer en wordt alleen teruggehouden om naar binnen te klimmen door de tegenwoordigheid der beide zonen. Maar als waanzinnig door haat tegen de doden klimt hij die nacht de kamer binnen, onderzoekt zijn bijzondere papieren in de hoop enige aantekeningen betreffende de schat te ontdekken en laat ten slotte een herinnering aan zijn bezoek achter in de vorm van het korte opschrift op de kaart. Hij had ongetwijfeld vooraf het plan beraamd om, in geval hij de majoor dode, hij een of ander bewijs op het lichaam zouden achterlaten, ten teken dat het geen alledaagse moord was, maar, van het standpunt der vier bondgenoten beschouwd, een zekere daad van gerechtigheid. Dusdanige zotte grillen zijn in de jaarboeken der lijfstraffelijke rechtspleging volstrekt niets ongewoons en zijn gewoonlijk van onberekenbaar nut voor de ontdekker van de misdadiger. Is dit u alles duidelijk? Volkomen. Welnu. Wat kan Jonathan Small thans doen? Niets anders dan een wakend oog houden op de pogingen die worden aangewend om de schat te vinden. Waarschijnlijk verlaat hij Engeland en komt slechts bij tussenpozen terug. Daar wordt het Vlieringkamertje ontdekt en onmiddellijk wordt hij ervan in kennis gesteld. En opnieuw bespeuren wij de aanwezigheid van de een of andere bondgenoten onder de huisgenoten. Jonathan is met zijn houten been niet in staat om de kamer van Bartholomeus Sholto te bereiken, hij neemt echter een bondgenoot met zich die deze moeilijkheid overwint doch deze stapt met zijn ene voet in de creosoot, waarop toby ten tonele verschijnt en een slecht betaald ambtenaar benevens een hoofdkreupelig geneesheer zes mijlen ver met zich voorttrekt maar de geheime bondgenoot en niet jonathan pleegde de misdaad juist en niet met jonathans instemming te oordelen naar de wijze waarop hij door de kamer rondsprong hij droeg Bartholomeus Sholto geen brok toe en zou er de voorkeur aan gegeven hebben deze slechts te binden en hem met roepen onmogelijk te maken. Hij wenste zijn hoofd niet aan de strop te wagen. Er was echter niets meer aan te doen. De wilde hartstocht van zijn metgezel was losgebroken en het vergif had zijn werk gedaan. Daarom liet Jonathan Small zijn teken achter, liet de kist met het schat naar omlaag zakken en volgde haar langs dezelfde weg. Dit was, in zoverre ik het ontraadselen kan, de loop der gebeurtenissen. Het spreekt vanzelf dat hij, wat zijn persoonlijkheid betreft, van middelbare leeftijd en door de zon gebruind moest wezen, daar hij zijn tijd in een oven als de Andaman-eilanden heeft uitgediend. Zijn lengte is gemakkelijk te berekenen naar de lengte van zijn voet, en wij weten dat hij een baard draagt. Zijn hagerig gelaat werd door Schulte Shotel immers met schrik opgewerkt, toen het zich voor het venster vertoonde. Meer is er niet, naar ik geloof. En de medeplichtige... O, oh, dat is een lastig geheim, maar spoedig genoeg zult ge ook daar alles van weten. Wat een heerlijke morgen is het! Zie hoe die kleine wolk daar drijft als een gespikkelde veder van de een of andere reusachtige flamingo. Thans dringt de rode zonnegloed door de Londense ochtendschemering. Zij beschijnt zeer vele mensen, maar ik durf wedden dat niet één hunner op een vreemdsoortige wandeling is dan gij en ik. Hoe nietig gevoelen wij ons met al onze eerzucht en begeerte bij het aanschouwen van de grote elementaire krachten der natuur? Zijt gij goed op de hoogte met Jean-Paul? Dat gaat nogal. Ik werkte hem door aan de hand van Carlyle. Dat was even alsof men een sloot voor een meer aanziet. Hij maakt één zonderlinge doch diepzinnige opmerking en wel dat het voornaamste bewijs voor iemands waarlijke grootheid gelegen is in de overtuiging van zijn eigen nietigheid dat bedoelt een kracht van vergelijking en erkenning die op zichzelf reeds edel te noemen is er ligt zeer veel geestesvoedsel in de richter hebt gij geen pistool bij u wel ik heb mijn stok het is waarschijnlijk dat wij iets soortgelijks nodig zullen hebben als wij een schuilplaats ontdekken jonathan zal ik u overlaten maar als de ander lastig wordt zal ik hem neerschieten terwijl hij dit zeide haalde hij zijn revolver voor tevoorschijn en na twee kamers ervan geladen te hebben stak hij hem in zijn rechterjaszak. Gedurende al die tijd hadden wij Toby gevolgd over de half landelijke, langs villa's lopende weg, die naar de wereldstad voerde. Tans echter kwamen wij in lange straten, waar arbeiders en dokwerkers reeds bezig waren en onzinnelijke vrouwen luiken en deuren openden. Op de hoek begonnen de public houses, dapperijen, reeds volk te krijgen en zag men ruw uitziende kerels naar buiten komen, die met hun mouwen hunne monden afveegden. Grote honden staarden ons verwonderd aan terwijl wij voorbij gingen. Doch onze ongeëvenaarde Toby keek nog rechts, nog links, maar liep voort met zijn neus op de grond, van tijd tot tijd met voldoening blaffende, als om ons te overtuigen dat hij de kreosoot nog rook. Wij hadden Streatham, Brixton en Camberwell doorgelopen, en bevonden ons nu in Kennington Lane, terwijl wij ons door zijstraten naar het oostelijk gedeelte van de omtrek van Londen begeven hadden. De mannen die wij achtervolgden, schenen een vreemdsoortige in zich zag lopende weggenomen te hebben. Gewis met het idee om aan elke nasporing te ontsnappen Zij waren geen enkele keer rechtuit gelopen Wanneer zich een zijstraat of steeg aan hen vertoond had Aan het einde van Kennington Lane waren zij links afgeslagen Door Bond Street en Miles Street Waar laatstgenoemde straat naar Knight's Place afloopt Bleef Toby stilstaan En begon toen voorwaarts en weer terug te lopen Met een hangend en een opstaand oor Waaruit duidelijk zijn besluiteloosheid bleek Daarop begon hij een cirkel om ons heen te lopen, terwijl hij ons van tijd tot tijd aankeek, alsof hij ons om raad in zijn verlegenheid vroeg. Wat drommel is er te doen met de hond? bromde Holmes. Zij zullen toch gewis geen rijtuig of luchtballon gebruikt hebben? Misschien zijn zij hier enige tijd blijven stilstaan, merkte ik op. Ha! het is al in orde, daar gaat hij weer, zei met gezel, met een zucht van verlichting. Het was ook zo, want na rondgesnuffeld te hebben, scheen hij plotseling een besluit te nemen, en liep hij nog vlugger en met meer vastberadenheid dan tot nu toe voort. Ik kon aan Holmes gelaat zien dat hij dacht dat wij nu spoedig het einde van onze tocht zouden bereiken. Onze weg liep nu Nine Elms af, tot wij bij de grote timmerwerf van Boderick en Nelson kwamen, juist voorbij de herberg de Witte Arend. Hier liep de hond, zichtbaar opgewonden, het zijhek in en de werf op, waar de zagers reeds aan het werk waren. Hier draafde de hond door zaagmeel en krullen heen de laan in tussen twee houtstapels door en sprong tenslotte met vrolijk geblaf op een groot vat, dat nog op de handwagen stond waarmede het was binnengebracht. Met uit de bek hangende tong en schitterende ogen stond Toby op het deksel, terwijl hij ons beurtelings aankeek om een teken van goedkeuring vragende. De naden van het vat en de wielen van de wagen waren met een donkerkleurig vocht besmeerd en de lucht was vol met de reuk van creosoot. Sherlock Holmes en ik wij keken elkaar als verbijsterd aan en begonnen toen luidkeels te lachen. Einde van hoofdstuk 7. Opname door Peter Zin te Utrecht, december 2010.